0: Данное сообщение в скобках «материал» создано и в скобочках «или» распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и в скобочках «или» российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
1: ВИТАИМС В теме Здравствуйте,
0: это подкаст «The Times в теме. И так получилось, что запись этого подкаста оказалась зажата между двумя событиями, имеющими принципиальное значение для Беларуси. Первый из них – это поимка в небе над Белоруссией, рейса авиакомпании «Райана» и «Рассины» «Вильнюс», принудительная посадка самолета и арест видного белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушки. А другое событие – это пятничная встреча Владимира Путина с провозглашенным президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Наши собеседники усматривают в этих событиях двух некоторую логическую последовательность. Наши собеседники – это белорусский журналист Александр Старикевич, политолог из Белоруссии Андрей Елисеев, руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова, политолог Аркадий Дубнов и авиационный эксперт Анастасия Дагаева. У нас на связи Александр Старикевич, белорусский журналист и автор колонок для VTimes о белорусских событиях. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Киев. Как вообще, даже не факт ареста Романа Протасевича, а как вообще вот посадка самолета при помощи МиГ-29, вот как она в Беларуси воспринята?
1: Сторонники Лукашенко сказали правильно, сделал, молодец, круто. А те, кто противники Лукашенко, ну, естественно, мягко говоря, не одобрили эту акцию. Сказать, что это вызвало какие-то фундаментальные потрясения внутри белорусского общества, которое сейчас сильно прибито репрессиями, я не могу.
0: Ну, то есть это просто в ряду ужасных событий, которые происходят... э да
1: вы, да, вы правы, тем более, что... Ну, смотрите, э, вот события последней недели в Беларуси только. Вторник, погром э, крупнейшего портала страны, на котором 60% белорусской аудитории ежемесячно собиралось. То, есть, то, что не имеет аналогов, по-моему, вообще на постсоветском пространстве. Речь о Тутбае. Э, дальше, пятница, э, в колонии умирает 50-летний политзаключенный Витольд Ашурак. Причины смерти неизвестны, но то, что мы на сегодняшний день знаем, наводит на очень серьезное подозрение, что это была насильственная смерть. Воскресенье, история с бортом Райанер. Вторник, с крыши 16-летнажного дома спрыгивает 17-летний сирота, которого но утягали тоже по уголовным делам за участие в протестах. То есть, вот в общем, у нас такой
0: сейчас фон. Про Романа Протасевича хочу спросить: насколько в действительности это важный противник Лукашенко? То есть, вот такие сверх меры, которые в его отношении приняты, они оправданы его деятельностью? Ни насколько.
1: Эта история из серии Потешить самолюбие. Поскольку ну, Роман Протасевич, по сути, такая техническая фигура. Его сейчас представляют как создатель телеграм-канала «Нехта». Но, во-первых, это не так. Все-таки Степан Путила является создателем этого канала. Протасевич был какое-то время главным редактором. Потом у них что-то не сложилось, и он из команды «Нехта» ушел. С тех пор о Протасевича слышно было в общем, достаточно немного. Сказать, что нанесен колоссальный удар по противникам Лукашенко тоже нельзя.
0: Наверное, это невежливый вопрос. Все-таки я его задам. Что, уныние или в ожидании? Вот какое настроение сейчас есть у, у противников Лукашенко?
1: Часть в унынии, часть в ожидании. Ничего сверхъестественного не происходит. Это то, о чем The Times писала еще прошлым летом, в разгар, когда протесты были на пике, что если они не дойдут до логического Финала, то дальше будет реакция, дальше будет зачистка, которая сейчас, собственно, и осуществляется. Белорусская история в этом смысле не уникальна. Первое, что приходит в голову, это 1980 год в Польше создается независимый профсоюз солидарность. Власти даже регистрируют его. Он за несколько месяцев собирает почти 10 миллионов членов. И 1981 год Герузельский вводит военное положение, и вся эта многомиллионная организация демонтируется за считанные дни. Там небольшая часть уходит под полье, А большинство голову в плечи И до очередного окна возможностей В общем-то все было достаточно тихо и печально аналогии хватает И это еще не самое худшее
0: Спасибо большое, Александр Мы знаем, чем кончилась история солидарности Счастливо, Счастливо. Разговариваем на эту же примерно тему с Андреем Елисеевым, белорусским политологом. Добрый день, Андрей. друзья. Имеются очевидные стороны противостояния: с одной стороны лукашенковцы, и с другой стороны вот не очень оформленный, но все-таки оппозиционный народ. И вот эти самые последние события они какое-то оказали влияние на ситуацию внутриполитическую.
2: Основные политические силы оппонента Лукашенко пытаются мобилизовать население, подтолкнуть вторую волну политической мобилизации. Но, однако сейчас очень сильные репрессии продолжаются со стороны белорусских властей и чрезвычайно высокие риски любых самых легальных и невинных форм протеста. Потому сейчас на горизонте каких-то массовых протестных выступлений не просматривается. Сейчас скорее происходит увеличение реакции и масштабов репрессий в отношении всех и вся.
0: Большое впечатление на людей произвела видеозапись с признательными показаниями Романа Протасевича, изъятого из самолета авиакомпании «РАНР». И я спрашиваю Асьмик Новикову, руководителя исследовательских программ фонда «Общественный вердикт». Скажите, вот ваш опыт общения с правоохранительными органами и с людей, как позволяет оценить ситуацию с Протасевичем на видеозаписи?
3: Что касается Протасевича, то я, к сожалению, вынуждена констатировать, что это, видимо, все-таки именно так. Потому что мы можем просто сравнить, что он говорил, недавно вообще весь этот год и что он говорит сейчас это абсолютно два разных человека и конечно это все вызывает отчаяние потому что понятно что он скорее всего и не знает что происходит сейчас вокруг него и в связи с тем что случилось к нему ведь по моему еще на вчерашний день вот было известно что к нему не допускали адвоката. То есть у него нет никакой информации о том, что обрушилась там, я не знаю, рынок авиаперевозок в Белоруссии, какая реакция со стороны людей, какая реакция со стороны официальных лиц разных государств. Он этого, скорее всего, ничего не знает. И видно, что вот тут сидит человек, который участвует принудительно в неком спектакле с затонированным лицом, с цепленными руками и говорит вещи, которые ему абсолютно чужды. И, конечно, да, думаешь о том, что он в полном неведении, в четырех стенах и участвует в каком-то срежиссированном неприятном действии. Понятно, что это результат давления и обработки. Какая она там была и как это вообще было непосредственно по каким-то конкретным шагам, здесь, конечно, сказать нельзя.
0: Особый статус Белоруссии, так сказать, в в европейской семье народов позволяет, не позволяет как-то воздействовать на ситуацию с Протасевичем или или просто придется у моря погоды ждать?
3: Никаких серьезных рычагов давления, кроме таргетированных и реальных санкций -э 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 экономических, просто не существует. И даже это не очень эффективный инструмент, но учитывая, что Беларусь не состоит в органах по обеспечению прав человека Совета Европы, а состоит только в ООНовских органах, да и то мы знаем, как и Беларусь исполняет те решения, которые выносит, например, Комитет против пыток Организации объединенных наций, что, в общем-то, очень сложно пытаться какими-то международно-правовыми средствами здесь работать. Но экономические санкции могут быть действенными. Другой вопрос, что они, конечно же, ударят
0: по обычным людям очень сильно. Спасибо, Ася, большое.
3: Надо не снижать общественного внимания. Да, это, это обязательно.
0: Да, счастливо, будьте здоровы. До свидания. Один из главных специалистов по интеграционным процессам в СНГ, политолог Аркадий Дубнов, я попросил его покомментировать ситуацию с Романом Протасевичем и какое влияние она окажет вообще на интеграционные процессы России и Беларуси.
4: Меньше всего сейчас думаю об интеграции России с Белоруссией. Несмотря на то, что этот вопрос кажется, я бы сказал, политологически эпохально важным, я просто полагаю, что сейчас нужно пережить некий экзистенциальный ужас. Но если сразу попытаться ответить на ваш вопрос, я скажу, что ничего бы лучше не способствовало бы российско-белорусской интеграции, если бы после завтрашней встречи Путина и Лукашенко в Сочи Александр Григорьевичу, сразу же не заезжая в Минск, предложено было бы отправиться в город Ростов-на-Дону, где уже находится еще один славянский бывший лидер. Лучшим местом, где углубление интеграции начало бы происходить, это, конечно, Ростов-на-Дону. С другой стороны, интеграция, конечно, сейчас уже многими рассматривается как просто механическое переучреждение Белоруссии как многочастного субъекта, извините, федерации. Потому что если всерьез принять озабоченность Александра Григорьевича тем, что надо как-то поспособствовать России решением проблем санкций, которые Запад накладывает на нефтяные компании, работающие в Белоруссии, что он обозначил основной темой переговоров с Путиным завтра в Сочи, то... Уж проще, конечно, взять, да и действительно сделать эти проблемы не межгосударственными российско-белорусскими, а просто внутренними проблемами российской экономики или просто внутренними политическими проблемами России, которые Владимир Владимирович решает всегда очень просто. Увольняет не справившегося главу субъекта федерации и все.
0: Узнаю у Андрея Елисеева, каков его прогноз на пятничную встречу Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Завтра предстоит встреча Лукашенко и Путина, будет сдача. Белоруссии или чего ожидает Белоруссия от этого
2: разговора? Я бы не оценивал никакую встречу как прямо сдачу и какое-то радикальное решение там, в, в течение одной буквально встречи. Фактически Лукашенко торгует суверенитетом Беларуси на протяжении 25 лет. Сейчас идет жесткий торг по новому этапу интеграции, по новому интеграционному пакету. Я не думаю, что эта встреча что-то принципиально изменит. То есть Принципиальный курс, он и так известен, и известные пункты давления Кремля насчет более тесной военной кооперации, насчет военной базы, насчет ускорения подписания интеграционных дорожных карт. В этом смысле, тем не менее, Лукашенко вряд ли, условно говоря, сдастся уже завтра. Ему необходимо обменять это на признание. Кремлем новой конституции э, и на гарантии дальнейшей политической поддержки Лукашенко и далее его преемника. Я думаю, что пик интеграционного торга будет скорее на рубеже 2021-2022 годов. Спасибо большое. Спасибо за внимание. У-у-у. До свидания.
0: Вернемся к разговору с Аркадием Дубновым. Аркадий, скажите, пожалуйста, а другие отношения Лукашенко, не связанные с Россией, как теперь они будут выстраиваться?
4: Лукашенко абсолютно потерял все шансы снова оказаться достойным или как бы так сказать приемлемым рукопожатным партнером запада коллективного в первую очередь евросоюза все, на это можно поставить точку Тогда остается, конечно Рассматривать его статус Исключительно внутри Российского и Белорусского союза Который, мне кажется, настолько так сказать, Тянет весь этот союз На глубокое дно, что Скоро начнется полоса отказов от Сотрудничества с ним Я бы хотел абсолютно попутно, только заметить одну вещь Вот Буквально сегодня утром появилась Весьма, на мой взгляд, фундаментальная Статья министра иностранных дел Казахстана в американском журнале Ньюсвик, Мухтар Атлиубердих, который он дает, я бы сказал, заверение всему Западу, Штатам и Европейскому Союзу в полной готовности быть их надежным партнером и более чем даже союзником. Там не сказано ничего о вхождении Казахстана в Евразийский Союз вместе с Россией и Белоруссией, но по всему тексту этого документа мы можем читать одно. Казахстан чрезвычайно тяготиться нахождением в Союзе, в первую очередь с такими партнерами, как Белоруссия, потому что если Белоруссия считается преступлением публичное выражение своих мнений, то Казахстан черным по белому пишет, что мы считаем это основополагающими ценностями демократии и заявляет об измененном законе, о том, что больше не надо согласовывать митинги, а их только нужно уведомлять и так далее. То есть абсолютно диаметральный тренд заявлен нынешним Нарсултаном по отношению к тому, что существует сегодня в союзных государствах России и Белоруссии.
0: Помимо Казахстана, очень тесные партнерские отношения с Россией и Белоруссией имеют также Киргизия и Армения. Что о них можно сказать, Аркадий?
4: Лучшим свидетельством того, что эти страны испытывают тоже чрезвычайно серьезную озабоченность от нахождения в одном союзе с токсичным лукашенковским государством, будет являться то, что они вообще полностью отмолчатся. То есть они никак не будут реагировать на происходящее сегодня вокруг Белоруссии. То, что не удалось естественным причинам делать, скажем, Москве в лице ее МИДа, это вполне удастся Еревану и Бишкеку. У Бишкека сегодня настолько другая головная боль, в которой никаким аспирином белорусского происхождения ей не помочь. Я имею в конфликт с Таджикистаном. Что, в общем, я думаю, они там забыли вообще, что Беларусь является одним из ближайших союзников. То же самое касается Армении. Там тоже такая головная боль в конфликте с Азербайджаном в котором, наоборот, Беларусь является таким вредоносным лекарством, поскольку он демонстрирует свои гораздо более тесные отношения с Азербайджаном, нежели с союзной формально Арменией. Евразийский союз, благодаря Лукашенко, Белоруссии, просто трещит по швам.
0: Счастливо, будьте здоровы, пожалуйста.
4: Всего доброго, ребята. До свидания.
0: Все-таки интересно узнать, насколько свободными в своем выборе были летчики авиакомпании Ryanair, когда они сажали самолет в Минске. Об этом поговорим с Анастасией Дагави, авиационным экспертом. Настя, привет! Алло. Действия летчиков авиакомпании Ryanair, которые по предложению, так скажем, белорусских военных посадили самолет. Они какие-нибудь еще другие могли быть?
5: Мы, к сожалению, не обладаем полной информацией, что там происходило. И я прежде всего оперирую данными самой авиакомпании. Она оперативно дала официальное сообщение. Других действий у пилотов не было. Они не могли не приземлиться. Почему? Первое. У них было сообщение от белорусских диспетчеров, что есть угрозы безопасности на борту. Ну, как мы знаем, это речь шла якобы о бомбе. А второе. Как мы знаем, поднялся в воздух истребитель МиГ-29. И вот в этих, в этих обстоятельствах Игнорировать сообщения о угрозе безопасности на борту. Игнорировать военный самолет, ну, это верхней адекватности. Как сказал мой знакомый действующий командир воздушного судна, вести себя так нагло в небе, не подчиняться ни требованиям и указаниям это жесткач. Ты не знаешь, какие намерения и какой приказ у военного самолета. Может быть, он не просто поднялся крылышками тебе вмахать, а может быть, у него приказ в случае неповиновения сбить. Это первое. Второе. Совсем не гарантия, что Литва, а литовские диспетчеры дали бы тебе разрешение, потому что у тебя есть сообщение якобы о бомбе на борту. То есть политику здесь надо полностью выключить, исключить, отбросить. Пилоты действовали согласно инструкциям, процедурам, которые прописаны в авиакомпании.
0: Наверное, последнее, что я хочу спросить, это судьба теперь авиаотрасли белорусской.
5: Господин Лукашенко, взяв в заложницы авиацию, он самый сильный удар нанес собственной национальной авиации. В этом парадоксе ужас, мне кажется, случившегося человек просто элементарно не смог прочитать последствия и страдает больше всего Белавия. Действительно крепкая, действительно неплохая компания. И они совместно с Минским аэропортом развивали транзитный транспортный хаб, то есть связывали разные европейские страны через Минск, связывали Москву с с европейскими столицами и городами. То есть это действительно э, был, к сожалению, наверное, в прошлом, по крайней мере сейчас, надо времени уже говорить, хорошая бизнес-модель. И вот эти все действия, они, конечно, перечеркивают все усилия и успехи. Беларусь, она, конечно, небольшая территориально, но, тем не менее, Авиакомпании европейские предпочитали летать над Беларуси, потому что это наиболее, если они летали, это значит наиболее оптимальный маршрут. И блокада, изоляция Беларуси, ее исключение из авиационного сообщества на самом деле потери для всех и для перевозчиков. И страдает сама Беларусь, потому что действительно транзит – это услуга, за которую страна получает деньги. Спасибо большое. Спасибо большое. Обращайтесь.
0: В общем, картина складывается такая, что хоть святых вон выноси, положительные перспективы не проглядываются, и можно уповать только на древнегреческую традицию Деус Эксмахина, что какое-то вмешательство свыше вдруг это безобразие прекратит. С вами был подкаст «Витаймс в теме». Читайте нас по адресу vitimes.io и в социальных сетях. Спасибо, всего доброго, будьте здоровы и свободны.